0: 欢迎收听驾言，我是 Z Z Q。最近呢开了趟长途，从旧金山返回奥斯汀，一个人一辆车，六天3 2 0 0公里。我把每天的见闻以日更录音的形式记录了下来。以下呢是日更录音合集，敬请收听。好，浅谈一下我今天第一天的这个行程。我今天从旧金山开到我现在待的这个 Bakersfield 的地方，所以算是圆满完成任务了。中午是十二点四十左右出发的，所以我昨天说的一点没错，我又墨迹到十二点四十才出发的。留好提前量太重要了，不然我今天晚上都到不了。嗯，我先是去 Free Mount 吃了顿午饭，吃的是上海菜，一个叫阿拉上海的餐馆，据说哈、啊，据说是湾区上海菜的天花板。我一直就很想去尝一尝，但一直都没找到机会去，找不到人跟我一起去，再加上离旧金山市区往住的地方又有点远。今天我想着我都走了，再不来就可能没机会了，所以我就赶紧来尝了一尝。其实说到这个，还有一个地方我真的是更想去，但是最后还真没有去成，就恶魔岛。熟悉红警的朋友们可能知道，恶魔岛那是一个非常重要的红警里的一个地方。嗯，盟军第一关，苏联第一关，我说尤里的复仇，呃，盟军第一关、苏联第一关里，它都是一个很重要的地方，因为尤里在上面建了心灵控制器，你需要摧毁它。然后那个尤里复仇开场动画里不也有？那两个入侵者战机要去炸心灵控制器，然后还被上面的盖茨鸡巴打下来一架，那架飞机还正好撞到了恶魔岛上的核子反应堆，然后停电。嗯，先不说这个吧，回头有空可以给大家聊一聊关于红警的这些圣地巡礼。就是这些红景城市，我姑且称它们为红景城市，我还是颇去了一些，在美国境内这些。那说回我中午吃了什么，我点了一份生煎，我点了一份炸糍糕，我还点了一份咸豆浆。嗯，这个咸豆浆我是第一次吃，我之前我一直觉得自己是个甜豆浆党，我觉得喝咸豆浆那是什么邪教。因为我的脑补里，我觉得咸豆浆呢，就是把甜豆浆那个甜味儿换成咸味儿，然后我脑补了一下，咦，这估计是喝不下去的。这些都是什么人会喝这玩意？但今天给我端上来的时候，发现完全不是我想象那样。你与其说它是像饮料，你不如说它是像一碗汤。乍看上去像紫菜蛋花汤，喝起来也像。它首先里面就是油紫菜，然后很鲜。嗯，明显也加了酱油，因为有颜色，里面飘着很多絮状的，就是那种冲豆浆，可能是拿开水冲的，吸出来的那些豆类蛋白质，就也很像蛋花，味道也很像。我当时就想着这个味道怎么这么熟悉，因为很对我胃口。我当时第一个反应就是番茄蛋花汤，但后来我在开车的时候，我突然反应过来，这个味道其实很像豆腐脑，所以可能是我很喜欢的原因。总之，咸豆浆我觉得非常不错，还点了两份菜，一份是哦，我刚才说过了嘛，一份是炸糍糕，一份是生煎。炸糍糕就和我小时候吃的糍糕很像，就是把那个糯米饭团做成长方块嗯、呃，然后下去炸，外面是金黄的，很脆，里面还是软的，就又软又硬的，挺好吃。生煎就就不多说了呗，就是这煎锅贴小包子，里面有些汤，嗯。还不错吧，然后我就开车下来，从 Fremont 一路向南，主要是走 I 五， Interstate 的五号高速公路，一路向南开到 Bakersfield。哦，对，说到这个 I 五啊，我现在突然想起来，我去年在西雅图市区经常开的那条也是 I 五，就 I 五还挺长，就从美国西海岸，相当于你从最北边的西雅图啊，一直延伸到最南边的圣迭戈,戈。嗯，我还是喜欢叫他圣迭哥，因为圣地亚哥不是智利的首都，嗯，容易弄混。对，关于这个还有个无用小知识点，我最初是听我房东说的，后来我去维基上查了一下，还真是这样。就是这个 Interstate 的高速公路系统是怎么命名的呢？它是东西这个横向的，它一般是偶数，就比如说我们明天要走到这个 I 四十，就是东西向的。I 4 0南边还有一条东西向的 I 1 0还有弯曲的很多 80， 我也不知道弯曲为什么那么多 80， 什么 80， 啊2 8 0 3 8 0呃,呃5 8 0 8 8 0应该差不多都是东西的，这是东西的，就是偶数，它是南北纵向的，一般是奇数，比如说我今天走的 I 5奥斯汀还有一条叫 I 3 5反正还蛮有意思的。所以我今天就是大概开了四个半小时到 b i g g s f i e l d 这边。今天你说好巧不巧吧，还赶上了希拉里飓风，它登陆了加州。应该洛杉矶那边刮的风比较大，我没感觉到太大的风。但我接近 b i g g s f i e l d 的时候，确实开始下雨了，越下越大，看着挺吓人。但其实我出车了以后，觉得风其实不大，可能我这个不是受影响的中心区域吧。但其实也蛮巧的，你要说我早一天晚一天，可能都赶不上这飓风，还蛮有意思。哦，说到这个，还有一个很奇怪的事情，我想问一问，就是我快接近那个下雨的区域的时候，我发现天上有很多形状，不能说形状，就是特别光滑的小云团，大概有十几二十朵这样，形态各异。各种各样，有有金鱼啊，有像乌龟的、啊，有像仙鹤的，不过是我个人描述了。云呢，肯定都是形态各异，全凭您自己想象。但是他们的共同点是边缘特别光滑，就像馒头的那个很滑的那一面一样。因为你看正常的云它，它它更像絮状的，是吧？边缘很毛糙，就像很多小刺儿那种，参差不齐。但是这个云，它的边缘非常光滑，我就觉得挺奇怪的。不知道这是不是和飓风有关系还是咋回事？我回来以后，刚才我还在问 ChatGPT， 你说这是啥？他说是积云。然后我又查了查，积云感觉会更多一些，而且体积也更大，感觉不太像。然后我跟他说不像，他又说是什么层积云。我查了查也不像。然后他又说卓积云，就越来越不对劲了。后来又跟我说卷云，这不是胡扯吗？卷云分明是晴天时候的云。总之 ，chaipb 不太靠谱，所以最后我也不知道这是啥云。要是有知道的朋友们，可以给我科普一下，非常感谢。所以今天大概就是这样。嗯，我现在也打算要休息了，因为明天还要开很多的车，单车程就得七个半小时，再加上中午可能要休息下、啊、吃顿午饭，中途开俩小时再歇一歇什么的，得奔着九小时去了吧。所以一大早我就得走。如果明天顺利的话，就在亚利桑那州的 Flagstaff 和大家继续汇报，拜拜。好，浅谈一下我今天，也就是第二天从加州南部 b i k e s f i e l d 一直开到亚利桑那中部 Flagstaff 的旅程啊、嗯。首先 ，Flagstaff 这个地名就很有意思，它这个词儿、啊，我可以说它是个词儿，因为它有意思。他这个词儿的意思是旗杆、旗手的意思。嗯，旗就是升旗，是哪个旗？我姑且就叫它旗杆镇吧。这个名字是怎么来的呢？据说是一八七六年七月四日，也就是美国独立一百周年的日子，有人在这里竖了个旗杆，升旗庆祝。后来这个名字就用开了。我觉得这样的起名啊，就很有意义。怎么说呢？就因为美国人这个地名库它很有限，经常名字就重。就比如说，德州奥斯汀，在内华达还有个奥斯汀，我也是今年才第一次知道。我从内华达州去加州的时候，路过了那个地儿。刚来美国那会儿，每次人家问我从哪来，我就说奥斯汀，他们就会反问我是不是德州奥斯汀。我当时还在心里疑惑，为啥要问我是不是德州奥斯汀？那海南哪有奥斯汀啊？我今年才知道，那真的奥斯汀不止一个。所以，如果你大家都像 Flagstaff 这样起名，我觉得就挺好。就有意义，而且还不容易重，多好。嗯，说回我自己的旅程，我今天开了估计有十个小时，我早上十点出发，晚上八点才到。不过问题不是很大，虽然我超过我计划的时间得有两个小时，就是我昨天计划是说开九个小时，嗯，车程七个半小时，但其实我今天车程只用六个半小时，因为。被飓风弄坏的路好像今天修好了，所以快了一个小时，就是六个半小时，我还开了十个小时，所以说我可以说我超计划两个小时了，但没有关系，因为我今天天黑以后只开了四十五分钟，所以还行。之后几天也不会开这么远，嗯，所以问题不大。嗯，但说到这个时间也很有意思，因为亚利桑那这边呀、啊，他们不用夏令时，你说这多妙，人间清醒亚利桑那。美国还有一个州不用夏令时，夏威夷。其他四十八个州啊，它都用夏令时，就都是人间智障。所以说今天这个时间我没有经历时区转换嘛，因为刚好加州它是用太平洋时区，然后亚利桑那这边是用山地时间，山地时间呢比太平洋时间要快一个小时。但是呢，因为亚利桑那不用夏令时，所以它现在还是山地标准时间，而加州要用太平洋的夏令时版本。夏令时版本呢，比标准时间要也快一个小时，所以刚好，太平洋夏令时比太平洋标准时快一个小时，山地标准时比太平洋标准时也快一个小时，就刚好，山地标准时和太平洋夏令时就一样所以我今天就没有经历时区转换，但我明天估计就要莫名其妙少一个小时了，因为明天我要去新墨西哥州，新墨西哥州它是用夏令时的，但是它也在山地时区内。所以它就会比山地标准时间要快一个小时。再之后去德克萨斯，那就也要时区转换，因为德克萨斯是中部时区了。美国一共有四个时区嘛，呃，太平洋时区、山地时区、中部时区、东部时区，也不能说一共有四个，还有阿拉斯加时区、夏威夷时区，呃，关什么关岛时区估计。至于什么美属维京萨摩亚，嗯。不知道那些什么葡萄牙队是不是用一个时区，我也不了解。萨摩亚应该可能不是一个事情。嗯，那些是不是用一个时区不太知道。总之，关于时间是这样。然后，关于今天我走的路线，我是从 b i g g s f i e l d 出发，嗯，先走 s 2 58这条路。s 2 58就是 State Route 五十嗯，就是加州省道58号。先走这条路一直到一个叫。一个一个叫一个叫我忘了什么的地方，我在那吃了顿午饭，然后之后上 Interstate 40嗯 ，Interstate 40就是我昨天说的那个艾森克尔当年主持修建那个洲际高速公路系统40后来我就一路沿着 I 4 0一直向东开到这个 Flagstaff。今天这个路上的地形地貌还是比昨天要有意思多，因为昨天我一直是在加州的中央谷地里开，嗯，中央谷地呢就是。怎么说？加州这个两山夹一盆，中间夹那一盆。加州它这个地形大概这样，它是从北向南的一个州嘛。它是西临这个太平洋，沿太平洋那边是这个海岸山脉，就从北向南一直从加州最北边一直到最南边。然后它东边也有类似的一条南北走向的纵向的山脉，就是内华达山脉。但内华达山脉没有延伸那么难，可能就到 b i g s f i e l d 我昨天停那里就没了。所以这两个山脉中间夹那个地方呢，就是一整片很平坦的这个叫做中央谷地的地方。这里也是加州很重要的农业产地，所以我昨天一路上两边就是各种种田的地方，有开心果，因为我看到一个牌子上写着开心果以及其他一些我认不得的作物。但今天这个地形就会显得有趣一些，因为今天我先是在这个莫哈韦沙漠里穿行。两边就会长着那种约书亚树。约书亚树呢，算是美国西南部这边沙漠的特产植物吧。它长得就像约书亚的手臂一样，但是这这我开玩笑。但是它是因为这么起名的，说是它长得像圣经里的那个故事，以约书亚什么伸出的手臂。嗯，我去维基上查一、啊、查，翻到那张图片。但鉴于我不认识谁是约书亚，所以我也无法描述它像不像。但你大概我可以 get 到那个意思，就是说，你把那个树干最粗的地方理解成那个小臂，然后上面的伸出来出去的树杈理解成它的手指。不过它手指的尖端不是指甲，就是伸出去一簇一簇的树叶，然每一根树叶都像像三角形那样，像一个箭状伸出去。算是蛮有特点的植物吧，我觉得在这里。然后我上午一直都在莫哈韦沙漠里走。我莫哈韦沙漠这个名字应该苹果用户比较熟悉，好像我听说一八年的一个苹果操作系统的版本就叫莫哈韦，他们好像也有莫哈韦沙漠拍的壁纸。因为苹果的习惯是他们喜欢拿加州的地名作为版本名嘛。我其实觉得这样创意也挺好。呃，之前哎呀还有个什么软件，它是拿这个元素周期表当版本名，我觉得也很有创意。反正都用数字的，真的很无聊。话说回来，然后我中午吃完饭之后走的是 i 四十，主要是 i 四十。但这个地形就有很大的变化了，因为过了莫哈韦沙漠之后呢，这个地势就抬高，进入科罗拉多高原了。再向东就是这个洛基山脉的统治范围了。科罗拉多高原这块呢，海拔有有个两千米，因为我现在这个 Flagstaff 地方是两千米，我也不知道是不是，应该都差不多吧。但能明显感觉到这个开的时候，我看仪表盘上显示那个气温就在一直往下掉，从一开始的大概三十度这样，然后掉到二十六度，然后掉到二十一度，然后掉到那个二十度以下。就一开始在沙漠，其实也没有很热，也就三十多度，还没有奥斯汀热。啊，德州奥斯汀，嗯、哼据说奥斯汀今年夏天都普遍都四十多度，太可怕了，我都不知道回去怎么过。但说回来，这个沙对沙漠不一定会有那么热，但沙漠一定很干。我记得柯子以前在节目里说过，因为沙漠是干定义的。科罗拉多高原这块其实也挺干的，整个这一大片都是。半干旱的这个气候，降水挺少。说完了这个地形地貌呢，还有一个很有意思的现象，我想聊一聊，是关于这个油价。今天这个油价我算是被惊到了，因为刚开始我在 b i g g 贝克斯菲尔出发的时候我去康斯堡加油是大概四块八，对，四块八这样。然后我中午在一个叫 Needles 的小村子，它在加州和亚利桑那。边境的地方，再加州这侧，我就刚好没有，我停下来加油，然后我发现这个油价贵的离谱，要六块八，就直接给我生长了两块钱。然后我想没办法，那加呀都没油了，加点比较保险，我就加。那我加一段，我想我去亚利桑那加，岂不美哉？前面应该也有小村子，然后我赶快就把那个油枪停了，然后塞回去，我就上车一溜烟就跑掉了。嗯，开了估计得有小半个小时吧，我就找到亚利桑那一个加油站，我就进去加油，然后我发现这里的油价就很美丽，它只要三块八，就比刚才六块八还少了三块，这就非常的漂亮，对吧？但是呢，这就让我很困惑。首先是不同州的油价差别很离谱，这个其实我心里有预期，可以很离谱，但我觉得今天让我觉得更离谱的是。为什么加州边境和加州内陆的油价差别这么大？就是比如说，你看我早上只要四块八，然后在边境这个地方也要六块八。其实我记得我来加州那会儿，我是从，嗯，我是从内华达州进加州的。然后我在当时我刚好也在加州边境加过油，我印象很深刻。那会儿那的油价也很贵，因为我当天晚些时候到旧金山以后，我发现旧金山油价很便宜。也不和其他州比，肯定也不是很便宜，但是比边境要便宜很多。我觉得这是一个很好的选题啊！啊，我意思是，是一个很好的商业，就是这样的选题。希望他们可以讲一讲，包括各为什么各个州的油价差别这么大，为什么这同一个州边境和内陆的油价也差别这么大？对我昨天听了一期《商业就是这样的》节目，他们说他们在北京线下办了活动，也特别好，还现场回答观众提问。嗯，听的都羡慕死我了。我觉得那个那肖、个、文杰和约小亚在现场都特别有意思。对，说到播客，我今天一直在听《忽左忽右》的一个付费系列，叫做《苏联情报史话》，我听了有五期吧，一期一个半小时到，哦、嗯，差不多一个小时到一个半小时。然后我听了，估计这样算下来得有六七个小时，特别久。哦，听到后面，整个人都都都听晕了。但还蛮有意思，它大概是讲苏联的这些情报机关的历史严格呀，嗯，组织架构，还有他的一些运作，以及一些重要的这个领导人，还有和苏联一些历史上一些重要事件的关系。比如说，在大清洗时候，斯大林是怎么拿这个内务人民委员会当做自己的工具清除异己，包括在二战的时候，呃，情报机构包括。贝利亚领导这个内务人民委员会，还有红军里的情报机关格鲁乌是怎么发挥作用的？以及之后冷战的时候，内务部后来改名成科格博了，科格博是怎么在一些重要事件中发挥作用的？比如说柏林危机啊、导弹危机啊这些，还有一些很有名的间谍人物，不过我都不是很了解，什么阿尔贝尔、佐尔格，好像佐尔格还和中国有很大的渊源，嗯，最后死在了日本。反正我很推荐大家去听这期节目，很有意思，或者会有打钱。嗯，明天的话我就去新墨西哥的圣菲，它的首府，大概要开五个半小时吧，所以我还是早点休息。嗯，希望我明天九个小时可以开到，但愿，因为明天还要转换时期，所以这个估计可能也不是很保守。祝我好运嘛！如果计划顺利的话，就明天亚利桑那和大家再见，拜拜。好，下面浅谈一下我今天也就第三天的行程。今天是从亚利桑那的 Flagstaff 一直开到新墨西哥州的首府 Santa Fe， 也有圣菲，中间在阿尔伯克基停了一会儿。今天这个路线啊，就非常的平直，其实时间也没有很久，总共大概五个小时吧，主要就是走 I 四零，一步向东狂奔。嗯，而且路非常的直，也不带转弯的，就是有一种在德州西北的荒漠里开车，或者在前些年在密西西比河流域溯流而上那种感觉。嗯，尤其是一个大下坡跟着一个大上坡那种，我说的这种大是那种可能说十几二十 m 的那种坡，然后你就可以一眼望到对面上坡的那个顶端，就连到天上，就是有一种。那是一条神奇的天路的感觉，所以在这种地方开车就很适合听一听播客。啊，我今天听了一期 Radio Lab 很有意思的节目，特别感兴趣，所以我居然大部分都听懂了。他说的是五笔输入法，前半段大概是说五笔输入法是怎么创造出来的呀，然后他是怎么拯救汉字于水火之中。说的可能有点夸张，但他们表达意思就是说当时。人们苦恼于没有办法将汉字输入到电脑当中，因为当时的键盘可能只能打英语什么的，因为还没有关于汉字的任何输入法。后来大家在想，我们要不要废弃汉字，就是采用拼音化的方案，这样就能够把汉字打到电脑里去了。但是打进去的肯定就不是这个汉字了。后来呢，五笔输入法就被创造出来，那个王教授就凭一己之力发明出了这个这套神奇的输入法。但是后来为什么五笔输入法又没有被传开呢？为什么反而又是拼音输入法占了上风？也就是说，我们现在大部分人用的还是拼音输入法，是因为当时政府在推一个叫做 Chinese Unification 的这么一个行我觉得比较合适的翻译应该叫做推广普通话，对吧？这也是为什么要让小孩子们都先学拼音嘛，这样你们到时候说话就会。都一样，大家都可以听懂，就也方便大家交流。我觉得这也没什么问题，但这个有的弊端，可能就是五笔输入法显得就不那么方便因为拼音输入法就很合适的。既然大家都学拼音，那就用拼音打嘛。但是他们也谈到拼音输入法一个很严重的问题，比如我现在也有体验，就提笔忘字嘛。你天天打拼音，你也不写字，所以从这个侧面也可以反映出就是。这个输入法是怎么影响这个语言的演进的？其实同样的事情在英文里也有发生。他们说以前有人做过统计，就是我们正常用的那个 QWERT 键盘右边的部分的那些字母比左边那些字母更常用，人们也更喜欢用那些字母，就甚至包括给新生儿起名，也是右边的那些字母用的更多一些，很有意思吧。所以说这个语言。会受到这些很奇怪的因素的影响，甚至是输入法或者这个键盘的设计也蛮有意思的。但我觉得这也未必就是，也不能说是好事或者坏事，它就是一个中立的事情。因为语言本身就是随着这个人类如何使用它一起演进的，嘛，它不是一个孤立的事情。但是，嗯、呃，但是也许这个方向也值得控制一下，我也不好说。我觉得声东击西可以聊一聊，嗯，我很期待。说回来开车，今天就是沿着这个 I 四零，然后一直开开到阿尔伯克。教队。我中午经过了一块叫纳瓦霍国的地方，那是一个一块很大的印第安保留地。对这个地方，其实他们也是用夏令时的，虽然大部分地方是在亚利桑那州境内。先不说夏令时问题，纳瓦霍国，但我没有深入进去，可能就在边缘走了走吧。看到那边的加油站旁边呢。小商店也会卖很多印第安的纪念品，也不知道是真的他们手工做的，还是也是工业化流水线什么义乌小商品市场生产的。总之，我大概是下午五点钟左右到了阿尔伯克基。阿尔伯克基是新墨西哥州最大的城市，它这个整个城市铺的很开，嗯，地方也很大。我先吃了点饭，然后感觉时间还早，因为我看太阳七点半才落山。这个城市的东边刚好有有一片山脉。也没有很高，我看了看日落前，我应该能赶上去，我就跑到其中一个峰顶上去看日落。这座小峰叫做桑迪亚 crest， 翻译过来就是桑迪亚顶，大概是这个意思。桑迪亚这个词儿特别有意思，它来源于西班牙语，它是西瓜的意思，所以这个顶应该叫西瓜顶。对，然后我就在西瓜顶上看着落。其实西瓜顶这个名字也蛮有意思，我在那个山顶上。看到有一块牌子，上面说它是怎么命名的呢？是当年西班牙探险家来这里发现这一片山脉，啊，它西边是抖抖的峭壁，然后每当太阳从西边落山的时候，阳光洒到那些峭壁上，就会呈现出一种西瓜瓤的颜色，于是他们就叫这个地方西瓜。其实不止这个山被命名成西瓜了，然后当地的有一个还挺有名的国家实验室，叫做桑迪亚国家实验室。你要是翻译过来，就叫做西瓜国家实验室，很有意思吧？<笑>看完日落之后呢，天就黑了，我就摸黑开车一个小时到呃圣菲这边。明天的话呢，我要去旁边的一个班德利尔国家公园，那里有一些古代的遗址吧，也没有很古代，可能是十三世纪、嗯十六世纪、十七世纪这样的，嗯，就是可能是在这片地区。还没有被欧洲殖民者们发现之前的一些遗址吧。哦，对，还有一个很有意思的事情，是我分享一下。这个新墨西哥州的车牌有一款车牌，我估计是定制车牌，是黑底黄字。它和加州那种定制的黑底黄字非常像，但是加州那个就比较简约，可能是受什么互联网设计风格的影响。嗯，咱不说那个，像这边的黑底黄字呢，它还加了一个元素，就。特别有墨西哥风格的元素，你们猜猜是什么？就是墨西哥辣椒。他们在那个车牌号前面画了一个大大的辣椒，所以每个人的车牌号都读起来像从辣椒开头，然后是字母数字什么的，<笑>非常搞笑。哦、oh, 对，我今天在路上还看到了两个涂鸦，然后都是四个字母，而且都是一样的，叫 BLSK。我想了很久也不知道什么意思，后来一直查我也不知道什么意思。但主要、哦、让我想起我以前上学时候学的那个什么 BPSK 二进制嗯相位鉴控调制之类的，<笑>但是肯定不一样，这是 BLSK。嗯，但这什么意思呢？要有朋友知道可以告诉告诉我，非常感谢。嗯，大概就这样。明天对，明天去班德尔国家公人瞧一瞧。那就明天再给大家做汇报。拜拜。好，浅谈一下我今天就第四天这个行程。严格来讲，今天都不能说算什么行程，因为车开的很少，都没开到两个小时。就是去附近很近的一个叫班德利尔的国家公园玩。提到开车，其实这个国家公园还挺特殊的，因为它不让你开车直接进它的核心景区的停车场，你必须要开到它下面的一个小村镇的游客中心，把车停在那然后大家一起搭大巴上去，但是如果在上午九点之前或者下午五点之后，你是可以自由开车上去。他们说这样是为了缓解景区停车场的停车压力，我觉得蛮有道理的。这个措施很值得推广，尤其是那些人口众多的大城市旁边的国家公园，比如说优胜美地这种，就应该学一学，弄一些大巴什么的，不然一排队就是从景区停车场一直给你排到景区大门口，一天都进不去，太可怕了。对，说回这个国家公园，它这个班德利亚国家公园呢，它主要是围绕着一群叫 p 普 b l 洛人在这里留下的遗址而构建的。嗯，这个 p 普 b l 洛人是一种印第安人吧，他们之前在这里住了几百年，后来又搬走了。啊，其实这群人也不能说是古代人类吧，因为他到到现在也还有后代。总之就是一种一种人。然后我们就搭大巴上了这个国家公园吗？过去以后，我主要是参加了一个带讲解的游览项目，可以说我今天的体验是 VIP 体验，因为加上我就一共就三个游客，好像是因为有一班大巴迟到了，所以人没上来，就我们仨加上一个护林员做讲解员，一共是四个人，所以可以说是每一句讲解词我都听得非常真切，一清二楚，啥都没漏掉。但问题是。这个护林员是地质学背景出身的，嗯，所以我颇有种听托福听力的感觉。你种托福听力就经常有一些地质学主题的文章拿来讲，所以我也不是所有的细节都听得很真切，很多东西我都没有听懂，但是我就大概谈一谈吧。首先是这个地方的大概的地貌的形成，是因为火山喷发，就是附近有一个火山，大概一百多万年前嘛，它喷发了，然后岩浆就到处乱流。凝固的岩浆就形成了两片高原，然后这两片高原中间就夹着一片山谷。我们今天就在这片山谷里走。那群叫 p r 普 b 布洛人的印第安人呢，就住在这片山谷里。这片谷地相当于两边会有两面绝壁嘛。但是这种凝固的岩浆形成的这些岩石呢，非常特殊，他们有一个名字叫 tough， 但是他们一点也不 tough。谐音梗扣钱，但这不是我说的谐音梗，这是护林员亲口说的。嗯，总之就是这种叫 tough 的岩石，它并没有它的名字一样那么坚硬，它相反它的质地非常的松软，所以这些岩壁呢可以很轻易的挖洞，于是这些 prebber 人呢就会在这些洞穴里居住，他们就在岩壁上挖了很多洞，就住在洞里。但是后来他们人多了，洞住不下了，他们就开始在山谷的地面上建房子。也是用这种叫 t u f 的岩石，因为这个岩石松软嘛，所以易于砌砖什么的。他们的生活主要也就是狩猎、打击，但是他们也种庄稼。美洲这边的作物可能比较特殊吧，他们当年会种这个原始的玉米，有、就是、玉米的原始版本，可能会比现在小得多。还有豆子，什么豆子我也不知道，我护林员也没说。还有一种是 squash，squash squash 啥来着？我我一时想不起来。总之就是这三种作物吧。他们好像种田的时候也会用到某种很特别的火山形成的岩石啊，那种小石头非常疏松多孔，所以可以替庄稼保持水分。还有一种很神奇的，也是岩浆凝固形成的岩石，叫 obsidian。obsidian 这种石头呢，非常的嗯硬，但是它非常的脆，所以他们用它来做武器，比如说弓箭箭头呀、长矛的矛头啊之类的。在这个山谷的地面嘛，还有一大片遗址，是他们以前在这里建的房子。现在当然没剩下什么了，房子的大部分东西都已经消失不见了，只留下大概三四十厘米一米高的土墙，不是土墙，石墙。但是整个基座的规模还是在那里的，你可以看出来很大，据说是能住一百来个人。对，这说到这里，这个护林员因为他自己是地质学背景出身的嘛，所以他还总是不忘拿这些考古学家们开玩笑。他说他们得出这些结论呢，都是靠自己的臆想，不像他们地质学是从实物出发。听的我也怪搞笑，这种学科鄙视我无处不在，是跨国界的。嗯，不过这样不好，大家不要学习。对，然后这个讲解项目完成之后呢，就让我们自由活动了。然后我们就自己沿着那个徒步的路线继续走，就走到那个岩壁的更近的地方。刚才说岩壁上会有一些洞穴嘛，这些 Preble 的人会在洞穴里居住。有一些洞穴会有梯子，你可以爬进去看。我记得有一个洞特别有意思，它外面看着不大，但是你进去以后进深很深。然后我发现它左边还连着一个洞，右边还连着俩。就总共是一个四居室的感觉，这四居室呢还朝南，方向又好又大，真是好房子。搁到现在都是非常好的房子。总共的这个洞穴的也不能说这面墙，就整个这个崖壁上上都是洞，给人的感觉很像这个中国那些石窟，比如说龙门石窟。不过龙门石窟那个洞肯定比这大的多，因为它里面会有很巨大的佛像。但我觉得更大的区别可能在于石窟里住的是佛，这个洞里住的是人。不过这个崖壁上除了洞，还有一些壁画，我只认出来一个，都不能说我认出来的是我那个手册上写的，他说那是鹦鹉，但我愣是没看出来。那个壁画大概我可以描述一下，它是首先它有两条腿，然后又有两条腿，后面是一个尾巴，嗯，你就想象是这样的一个。某种生物，然后他说鹦鹉以后，我大概能反应过来，前面那两条腿啊，其实指的是鹦鹉张开的嘴呵呵，你懂了吧？嗯，所以也是非常的抽象。你要说它是鹦鹉吧，它也是；你要说它不是鹦鹉吧，那你说它是什么，它就是什么。当然，作为一个国家公园，除了这些人文的遗迹，也有自然景观。不过我今天时间也不多，所以我主要就看了看这个岩壁，然后就回去了。嗯，不过回去的路上，在林子里走的时候，有一个牌子特别有意思。他说，这个林子他们会经常定期的纵火，可能是隔个三五年就要烧一次，就人工纵火。然后我就非常吃惊，我就继续往下看。他说，为什么要纵火呢？是为了防止树林地面上的。残枝败叶积攒的太多，因为如果积攒的太多的话，可能会引起真正的更大规模的野火，到时候就很难扑灭。我觉得这个理论就非常的神奇。但是他们坚称，在自然条件下，每隔一些年也会有因为比如说闪电啊引起的野火，但是规模很小，会达到这种和人工纵火类似的效果。所以他们其实是在模仿自然的行为。他们意识到这个是因为好像七七年的时候这里发过一场真正的大火。好像烧的还挺厉害，当时好像就是因为之前很多年因为人工干预那种小火都没有烧起来，所以这些落叶就攒的越来越多，最后烧起来一发不可收拾。不知道你们觉得这个理论怎么样？我我对此持保留意见。嗯，之后也就没什么。就虽然我今天下午没有看很多东西，但是也墨迹到五点钟，我赶了个末班的大巴回到那个小村子的停车场，然后我就开车回。圣菲了，哦对，其实这个国家公园还还离另外一个很有名的地方很近，就是洛斯阿拉莫斯。洛斯阿拉莫斯实验室就是当年奥本海默他们搞原子弹那个那个实验室。就最近不是上奥本海默了，我觉得那个地方这这两个月肯定非常的火。我不我本来今天也想去的，但没时间了，明天我要就要走了。对，今天大概就是这样。回到圣菲以后，对，回到圣菲以后还有个很有意思的事，是我分享一下。就是我发现有一条路啊，它的路灯上都挂满了各式各样的人头。嗯，这么说可能有点恐怖，但我想说的意思是，它的路灯杆上都挂了一些旗帜，迎风飘扬，然后每一面旗上都画着一个大幅的肖像，就是说每一面旗上都是一名退伍军人。那个旗子上会写什么“圣飞向你敬礼”之类的，然后会写这个退伍军人的名字呀。他服役的年份呀，他参加过的战争啊之类的，就是在向退伍军人致敬嘛。但是你开车经过的时候，还是觉得瘆得慌，就是一整条路，每个路灯上都挂着一些黑白照片，就还怪吓人的。今天大概就这样。嗯，明天的话就要进入德克萨斯了，回去坐牢了。所以如果明天顺利的话，会在德克萨斯州的。卢克和大家带来浅谈。好，浅谈一下，我今天应该是第五天的这个行程。今天呢，是从新墨西哥州的首府圣菲一直开到德克萨斯的这个叫卢克的地方。我开了有六个小时，我十二点出发的。嗯，今天出发很迟，因为早上起晚了，甚至错过了酒店早饭。然后还写了一些明信片，嗯、呃，七个八个加油什么的，弄到十二点才出发。直到晚上快七点了我才到。嗯，其实因为有时局转换嘛，所以相当于说快六点到了也还好。今天主要是在这个所谓的北美大平原上开车。这个大平原呢，就非常的平，地势很平坦，就像在草原上开车一样。路两边基本上都是牧场，就是经常能看见有很多牛在那里吃草，颜色主要是以黑的为主。虽然说是大平原嘛，但海拔其实一直在降低。圣菲那边是两千多米吧，我出来之后，现在到卢贝尔这边已经只有九百多米了，所以这边也非常的热，温度升高了很多，晚上也有三十度，不像在前两天在那个亚利桑那或者新墨西哥，晚上人家只有十几度，还怪冷的。我我估计一会儿明天到了奥斯汀，晚上就更热了。我希望没有四十度，太可怕了。总之是回到大德州了。这个说德州叫大德州不是没有根据的，经常挂在嘴边。德州这个叫“德之大，不知其几千里也”。这个德克萨斯是美国面积第二大的州，啊，仅次于阿拉斯加州。这个阿拉斯加州很大，我之前也没想到阿拉斯加州那么大。我后来我记得有一次，我好像是在在哪里啊？好像是在西雅图的某个博物馆看到他把那个阿拉斯加州。那个等比例的那个面积投影到美国的本土的其他四十八个州上来，发现它就覆盖了基本上可能有有小四分之一的美国本土的面积足见阿拉斯加州之大。但现在我讲一讲这个德州的大，德州是我看维基百科上数据说它比法国要大概大百分之十，嗯，大约相当于两个德国或者两个日本。但是我觉得它下面给的那个例子更有意思，说。这个德克萨斯东西边境之间的长度之大，就令人匪夷所思。就是，就比如说，你从德州最东边到德州最西边的距离，甚至大于从德州最东边到大西洋的距离。而从德州最西边到太平洋的距离呢，也比这个德州东西边境之间的距离要小。所以简单来讲，就是说，你把美国东西想象成一条线段，然后德州大约是在。中间三等分那一段，甚至还要长一些，就是足见这个德州的面积之大。而且、啊、那个 Interstate 就是艾森豪威尔的洲际高速公路系统，在德州内的里程数也是最多的。你、嗯、从侧面反映出德州的大。对，那说说到这个 Interstate 公路系统，我这边要做一个刊物。我记得我第一天的时候我说 Interstate 洲际高速公路系统呀、啊，它的南北走向的路呢都是奇数的。然、嗯、后东西走向的路呢，都是偶数的。这个说法呢，嗯，不是非常的准确。嗯，它其实呢，只适用于某些这个 interstate 的高速。我我下面给这个 interstate 系统换个名字，我一般叫它新国道，因为美国还有一套 US 打头的系统。这个 interstate 一般 I 打头，比如 I 1 0啊、I 3 5呀、啊、I 5啊。那个老国道系统一般是 US 打头，比如 US 101呀、啊、之类的。这个新国道系统呢，我刚才说是它的南北走向呢奇数的，东西走向的是偶数的。其实这个说法不是非常的准确，它只适用于部分路线，因为这个新国道系统它分为主线和支线的。这个奇偶的分法呢，只适用于它的主线。主线一般是编号小于一0的路线，就是从一好像没有一，从2到99然后主线当中呢。会有一些能被五整除的数字，就比如说五十、十五啊、十这些，这些路线呢就是主线中的主线，叫为主动脉。它大概的这个编号的增长方式是从南向北递增，比如说最南边有一条主动脉叫二十，再往北可能有四十，嗯，这个七十八十，一直到最北边的九十九十，从西雅图到波士顿。然后从西向东来递增的是那些南北走向的。主动脉线路，最西边呢是叫做 I 5 5号，是从西雅图到圣迭戈的5号，再往东去可能有15 25 35 35 I 3 5经过奥斯汀，再到最东边呢 I 9 5 i 9 5应该是从美国东海岸的那个缅因州一直到南边的佛罗里达州，所以它的这个编号增长方式大概是这样，这是主线。就刚刚说的支线，它支线这个编号方法不太一样。支线是三位数的，而且这个三位数呢不是随便的三位数，这个三位数必须要以呃某个主线的数字结尾。就比如说弯曲那边有有一条主线是8 0 i 8 0 80号。然后呢，弯曲那边还有很多的支线都以80结尾，比如说280 380, 580,、呃、380、580、呃六八零、8八零。就是这些 80， 他们头有一位数字呢是怎么决定的？就虽然他们都是以80结尾的，就是你第一位数字呢，如果是奇数，就说明那个路是个断头路。就比如说 580580， 它的西北端应该是就是不和其他的这个新国道系统连在一起的，所以它是一个奇数但是如果你是以偶数开头的，比如说这280呃六八零，他们都偶数打头啊。他们就相当于是在这整个新国道系统内部的，他们是你可以从这些路的一端到另一端，那你还在这个系统。就比如说280应该是连了80和680。680是连了80和280。这就是老国道系统。不不不，这是新国道系统，不好意思。然后我还看一些老国道系统，老国道系统呢，因为它太老了，所以它其实它的例外就比新国道系统还要多。嗯，所以可能也没有很好的规律而言，但大体来讲，它的编号的顺序也是有讲究的，因为它和新国道系统的那个数字增长方式方向刚好是反过来，它是从北向南递增，从东向西递增。比如说，你最东边是叫 US 1号，最西边是 US 1 0 1号啊，其实应该叫11就是它是一个两位数，只不过。这个两位数的第一位数是两个数字十，这个十一其实就是加州那条101公路，从应该从加州最北边到最南边洛杉矶吧。湾区的朋友应该都经常开这条，它就是老国道系统最西边的一条南北向的路。就驾驶体验而言吧，我当然是觉得新国道系统更好了，他们修的也是更迟嘛，都、就是五六十年代奥战好转的时候开始修的。其实陆陆续续，现在应该还有一些更新的路还在筹划或者修建当中，但总体而言，相对于美国其他路，他们的路况还有旁边的基建的设施都是更好更完善而且保养呢也更频繁。而且更重要的是，这个新国道系统它是整个设计上它是一整个封闭的高速公路系统，更像大家理解的那种高速公路系统，你只能通过匝道上下。不会随便的会有交叉路口呀，甚至红绿灯这种那都不存在的。他们如果要穿过大城市的话，一般都会有独立的高架桥供他们用，所以你可以一直开得很快。但他们的问题呢，就是说这路修得这么好，就大家都开嘛，所以在某些州，就比如说美国西部那片这个因为首先你这个新国道系统公路数量本来就有限，就那几条，所以大家都开的话就非常的堵。就比如说我前两天从。加州开到亚利桑那那一段是走的 I I 40对 I 40的一开始那一段，就车特别的多，就以那种大货车、大卡车为主，就比如说亚马逊那种运运货的车也特别多。你遇到大货车其实还挺烦的，挺吓人的。有的时候我记得有一次，不过不是这回啊，我前两年在东部开车的时候，有一回被三个大货车夹住了，那是一个双向的车道。我应该是在右边的车道，我前面有辆大货车，我后面有辆大货车，我左边有辆大货车，我并也并不过去，超也超不出去，我就被堵那了，战战兢兢，好像开了有好几分钟呢，那挺吓人的。最后可能是左边的车超车让我走了。这是新国道系统，就总体而言，呢，肯定还是路况更好，开的更舒服些。缺点就是车比较多。说回老国道系统，我今天走的其实主要是老国道系统。因为这一段很荒，就没有这个新国道系统开了。我今天大概是从这个老国道的285号转60然后转84老国道系统呢也有好的，好的就是没有那么多乱七八糟的大货车，你基本上就车很少，你就一个人在那开。有的路段你可能开了很久都见不到别的车，但缺点就是路况可能没那么好，有的地方路况还挺差的。开起来可能噪音挺大，信号的话，一般而言肯定也没有那个新国道系统的信号好，或者说手机信号。但其实这一趟还挺奇怪的，我基本上全程都是信号还挺好，除了昨天在圣菲，圣菲附近有两段路好像完全没有信号，但别的路况，就包括今天我走这些老国道系统，信号其实都还挺好，我还觉得挺吃惊的。总体而言就是这样，我觉得我说了好多这个。嗯，美国的这个公路系统，反正我是已经到德州了。明天的话，就还得开六个小时回奥斯汀，因为德州很大嘛。如果顺利的话，就明天到奥斯汀和大家继续做这个最后一天的总结。拜拜。好，浅谈一下我今天就最后一天这个行程，终于是到奥斯汀了，旅程圆满结束。今天呢，一直是在德克萨斯州境内开车，从卢贝开到奥斯汀。总共开了四百英里左右吧，花了七个多小时，就这个速度其实挺慢的，就比起之前几天在新墨西哥州或者亚利桑那州来说，为什么呢？我想应该是由于我今天一直在开老国道，是先走了八十四，后来转幺八三，德州这边老国道附近不知道为什么村镇特别的密集，你基本上可能十几分钟就又遇到了一个。小村镇，然后你就不得不减速，这样就严重影响你的速度，对吧？还有个原因是今天路上的货车特别多，而且不仅说我这个方向多，对向的也多，所以导致我很难超车。因为他这个车道是虽然是双向的，但每个方向是只有单车道，所以你如果想超车的话呢，你就必须要借用一下逆向的车道，但如果逆向的车道一直有车过来，你就很难找到机会超车。所以这大概就是为什么我今天花了同样的时间，但之前在新墨西哥或者亚利桑那都能开四百三、四百九这样，但今天只开了三百九。今天还有个感受是特别的热，一路上基本上至少都是三十五度，奥斯林已经四十度。就算我到的时候已经是傍晚了，太阳估计一个多小时就要下山了，但是还是有四十度。明天，哼哼。祝我好运吧，估计出门就化了。大概今天就是这样，稍微总结一下总共六天的旅程吧。我是从加州的旧金山出发，一路向南抵达 b i k e s f i e l d 之后一路向东，穿过亚利桑那的 Flagstaff， 抵达新墨西哥州，在阿尔伯克基和圣菲停留了两天。后来又转向东南，进入德克萨斯州，在卢贝歇了一晚，最后抵达奥斯汀，总共是花了六天的时间，开了 2,015 英里，折合成公里大概是 3,200 多公里，算是非常圆满的旅程吧。今天也是我这个每日更新系列的最后一次了，希望大家听得开心吧，拜拜。